0: Wollen wir noch was machen? Weiß nicht. Willst du einen Podcast machen? Podcast? Okay. Ich dachte, ich mache eigentlich einen über, über Bananas und so. Ich habe auch eine Idee, gehabt. Lass mal was über Barbell machen. Also über Barbell und Bananas? Ja, ja. Barbell und Bananas. Hört sich gut an.
1: Hey, nicht schlecht. Barbell und Bananas. Barbell und Bananas Podcast. Okay, let's do it.
0: Hallo, ihr Lieben! Es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge von eurem Lieblingsphysio Podcast und für die erste Folge im Jahr 2023. Wir beiden vom Physio Podcast wünschen euch auf jeden Fall einen guten Start in das Jahr 2023. Im heutigen Interview habe ich Markus Müller zu Gast. Markus ist seit über 20 Jahren Kinderphysiotherapeut und in der Ausbildung zum Volta-Lehrtherapeuten. Ich durfte aufgrund eines glücklichen, oder für mich glücklichen Zufalls, Markus als Dozenten für Pädiatrie in meiner Physiotherapieausbildung kennenlernen. Und irgendwann haben wir dann witzigerweise herausgefunden, dass ich sogar der Trainer seiner Tochter im Sportverein bin. Seitdem stehen wir in lockeren, aber sehr konstanten Austausch über verschiedenste Bewegungsthemen. Und die ganze Reise hat eigentlich damit angefangen, dass ich äh, Markus gefragt hatte, ob ich nach den regulären Ausbildungszeiten bei ihm hospitieren kann und so durfte ich dann immer wieder ins SPZ rüberhuschen und mir verschiedenste Behandlungen angucken und war immer wieder davon beeindruckt, dass Markus vor allem selten ohne ein Therapieergebnis die Behandlung beendet hat, dass er sehr umfassend nicht nur das Kind oder den Säugling behandelt hat, sondern auch die, den ganzen Rahmen des Eltern der Beratung der Eltern und des Managements darum herum mir einfach vorgelebt hat. Und ich kann definitiv sagen, dass Markus ein Mensch ist, der mich auf meinem Weg als Physiotherapeut sehr beeinflusst hat und mir vor allem vorgelebt hat, wie es erstens ist, Therapieergebnisse einzufahren und sich darüber zu freuen, dies aber auf einer sehr sachlich-logischen Ebene danach auch begründen zu können und vor allem das Kernziel von Partizipation und Aktivität immer wieder in den Vordergrund zu rücken. Und die Liebe und die Detailverliebtheit, die Markus in der Therapie an den Tag gelegt hat und mir vorgelebt hat, was es alles zu wissen und zu können gibt, ähm, haben mich, wie gesagt, sehr geprägt. Dieser ganze Austausch ist im Grunde dadurch entstanden, dass der Pädiatrieunterricht für mich immer sehr abstrakt war, weil die komplette idealmotorische für mich als jungen Sportler, der ich da in der Ausbildung war, einfach nicht, also in der Theorie nicht so greifbar war und einfach nur stumpfes Auswendiglernen war. Und da war es für mich der pragmatischste Weg, das Ganze in der Anwendung mir anzugucken und ja, so ist unsere Geschichte entstanden in der Zeit, wo ich mich dann akademisch weitergebildet habe und äh, Bachelor und Master in Osnabrück gemacht habe, ist Markus weiterhin am SWZ geblieben und hat ähm, über die Jahre etliche Kinder und vor allem etliche mehrfach behinderte Kinder, also ein sehr spezielles äh, Patientenklientel gesehen. Markus hat nicht nur ein mehr als fundiertes Wissen im Bereich der Pädiatrie, sondern ist für mich über die ganzen Jahre immer wieder ein angenehmer und auch sehr kritischer Gesprächspartner gewesen, der mich mit seinen Rückfragen, seinen Gedanken, seinem Input ja, ans Denken und ans Reflektieren gebracht hat. Wir sprechen in dieser Folge zuerst einmal über vergangene Zeiten und zwar über das Thema Kinderintensivstation und ähm, das hatte ich mir vor allem deswegen von Markus gewünscht. Weil ich denke, dass das Thema Intensivstation und speziell die Kinderintensivstation für Menschen, aber natürlich im Speziellen nochmal auch uns Physiotherapeuten, ein sehr krasser ich sag mal, Grenzbereich ist. Zum einen, was die Spezialisierung angeht, aber natürlich auch die Verantwortung, der wir da stehen. Und natürlich sprechen wir in dieser Folge auch über die Voidtherapie, die kindliche Entwicklung und das Arbeiten im interdisziplinären Team. Eine Kernaussage, die mir von Markus immer wieder ins Bewusstsein gerufen wurde und die mir auch jetzt noch in den Ohren liegt, ist seine Aussage, ich möchte richtige Patienten haben. Und und so sprechen wir in dieser Folge natürlich auch über das komplexe Patientenmanagement, was nötig ist, um pädiatrische, neurologische, multimorbide Patienten zu behandeln und zu versorgen. Lehnt euch zurück, schnappt euch eine Tasse Tee und genießt das Interview mit Markus Müller mit dem Titel Physiotherapie ab dem dritten Lebenstag. Hallo Markus, ich grüße dich.
1: Ja, hallo Fabian.
0: Wo habe ich dich denn gerade so hergeholt? Wo kommst du gerade her?
1: Ja, tatsächlich komme ich gerade vom Arzt, ja. Was soll ich sagen? Vom Arzt.
0: <lacht> ja, super.
1: Nicht so, das ist eine tolle, tolle Story, aber gut. Ja, bin halt krank Böse. gewesen oder bin krank und... Äh, von daher, wenn ich ein bisschen Blödsinn erzähle, ist es darauf zurückzuführen. Ja, ja ist klar. <lacht> <lacht>
0: auch mal ganz gut, die, die Sichtweise zu wechseln. Ne? Wenn man sonst immer eher auf der, der behandelnden Seite steht, dann äh, ist das ja auch immer mal wieder ein Learning, ähm, äh, die, die, die Seite oder die, die Sichtweise zu wechseln. Absolut. 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 <lacht> ähm, ja, aber das soll natürlich nicht das Thema sein, sondern eher die, die Sichtweise, die du sonst einnimmst und ähm, Du bist seit, wenn ich das richtig überblicke, über 20 Jahren Kindertherapeut oder beschäftigst dich mit Kinderbehandlung? Das Muss, äh, ich, tatsächlich,
1: muss ich tatsächlich mal nachdenken. Äh, wenn du das so sagst, dann habe ich Ja, 2001, genau, 2001 mit der Kinderbehandlung angefangen, genau. Ich
0: habe es noch runtergerechnet, aber okay, wenn du es so genau sehen möchtest. Ja, (lacht) also 21 Jahre, schön. Also du hast viel Erfahrung mit Kindern, mit Kindertherapie. Ähm, Vielleicht äh, so als lockere Eingangsfrage, vielleicht magst du einmal erzählen, was so deine Patienten sind und wo du so therapeutisch herkommst?
1: Also eigentlich äh, komme ich therapeutisch aus dem Erwachsenen-neurologischen Bereich und wollte da eigentlich auch nie wirklich weg, ähm, Hab dann aber verstanden, dass wenn man sich mit Bewegungsentwicklung und Kontrolle beschäftigt beziehungsweise mit der Wiedererlangung dergleichen, dass es dann sinnvoll ist, äh, sich mit den Kindern auseinanderzusetzen und bin dann in eine Reaklinik, eine neuropädiatrische Reha-Klinik gegangen, um mich damit auseinanderzusetzen, habe mich da mit Laufbahntherapie auseinandergesetzt, Forced Use oder Constraint-Induced Movement Therapy, äh, Posturographie und all solchen Sachen. Und ähm, Habe dann dort im großen Teil eigentlich mehr mit Jugendlichen zu tun gehabt, beziehungsweise vielleicht auch mal ein paar Schulkindern, im Schwerpunkt mit äh, Kindern, die auch eine Zerebralparese hatten. Und habe dann gedacht, du willst eigentlich mal verstehen, warum die diese Zerebralparese haben oder wie die an die drangekommen sind, beziehungsweise wie die sich entwickelt hat. Und habe dann gedacht, naja, also wenn du in die Geschichte dieser Kinder guckst, dann haben die irgendwo immer eine Frühgeburtlichkeit in Kombination mit einer Hirnblutung oder ja. sonst irgendwie sowas, äh, periventrikulärer Leukomalazie oder ähnliches in der Geschichte. Und habe dann gedacht, es wäre eigentlich sinnvoll, ähm, da mal reinzugucken, um den Ursprung dann wieder äh, zu erfassen. Ja. Und äh, bin dann halt eben ans EVK nach Düsseldorf gekommen und habe da die Gelegenheit bekommen, auf einer Kinderintensiv zu arbeiten. Und das große Glück eigentlich, dass es nicht nur dieser intensivmedizinische Bereich ähm, ist oder war, sondern das Ganze quasi übergeht in den ambulanten Bereich im Rahmen von einem sozialpädiatrischen Zentrum. Und zusätzlich noch das große Glück, dass dieses sozialpädiatrische Zentrum nicht nur sich auf den diagnostischen Bereich beschränkt, wie das ja viele heutzutage machen, sondern ja. halt eben parallel dazu auch noch behandelt, sodass halt eben da auch ziemlich lange Patientenverläufe rausgekommen sind. Ja, spannend. ja, das ist so der Weg. Ähm,
0: vielleicht lass uns mal noch mal einmal ganz am Anfang da einsteigen, wenn du sagst, du bist eigentlich von, von, von der neurologischen Erwachsenenbehandlung ursprünglich gekommen, wie bist du da? Also was war denn dein Gedanke, dass du dann im Endeffekt nach der kindlichen Entwicklung oder nach der Motorik gefragt hast oder dazu gekommen bist? Wie also wo kam denn auf einmal die Neugier her?
1: Ja, wie kann man das sagen? Also ich hatte eine, muss ich sagen, bin ich auch heute noch dankbar, dass ich eine sehr gute äh, lehrerin kg KG-Pädiatrie-Lehrerin in der Schule hatte. Also in der Physioschule. In der Physioschule tatsächlich, mhm. ja. Und ähm, die hat eigentlich in Kombination mit der Dame, die uns dann in, in Neuro unterrichtet hat, ähm, hat man diese Parallelen immer gut sehen können.
0: Ah, okay. Dass halt mhm.
1: bestimmte Reflexe beispielsweise wiederkommen, wenn ich eine Hirnschädigung habe, dass... Äh, bestimmte Prozesse in der Haltungs- und Bewegungskontrolle eigentlich bei der Wiedergewinnung, sage ich mal, ähnlich oder gleich ablaufen wie beim Kind. Hm. Und ähm, nachdem ich halt eine Weile dann halt auch mit diesen Patienten gearbeitet habe, habe ich dann auch gesehen, dass dass diese Ähnlichkeiten halt da sind. Und ich wollte das halt verstehen. Ja. warum das so ist oder wie rum das funktioniert und welchen Hintergrund das hat, wie die Zusammenhänge sind. Und ähm, ich muss sagen, für mich habe ich das in der, in der Pädiatrie äh, sehr gut finden können. Das war eigentlich der Grund, warum ich da, ich sag mal, hereingeraten bin, weil eigentlich wollte ich da nie wirklich hin. Eigentlich war das so, dass ich im, im, im Zivildienst eigentlich noch gedacht habe, Da hatten wir viele äh, Schlaganfallpatienten auf unserer Station liegen und äh, da ist eigentlich dieses Interesse erstmal erwachsen und dann war das eigentlich das Ding, ja, Ja. aber dass ich da irgendwann mal an die Kinder komme und dass ich dann irgendwann mal mit so ein paar hundert Gramm äh, Säuglingen zu tun habe im Inkubator, da hätte ich Niemals dran. Ja, ist
0: ja schon, 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 also für viele Kollegen, das nehme ich auch schon so war eine ziemliche Herausforderung, überhaupt erstmal mit Kindern zu arbeiten. Irgendwie ist so der, der, der Weg zu den Erwachsenen, mit denen man so ganz normal reden kann, wo auch nicht, vielleicht die Verantwortung nicht ganz so riesengroß ist. Es ist irgendwie der, der Weg so ein bisschen leichter, dann habe ich so manchmal den, den Eindruck. Zumindest gedanklich erstmal. Ich habe ja auch die ein oder andere, Zeit bei dir in Behandlung verbringen dürfen, beziehungsweise ähm, habe auch immer so dein Herangehen an Patienten gesucht und mir hat das dann irgendwie im Unterricht alles auch nicht so ganz äh, gereicht, weil ich mehr praktisch sehen wollte, ja, Pädiat das, was im
1: Unterricht ist ja eh immer grausig. Das ist, ja. ist abstrakt, ich erinnere Also
0: meine Mutter, ja, die hat abstrakt. mich ja da so aufgelassen, als ich mit der Baby Born in die Schule da rennen musste, weil wir an der Puppe üben mussten, wie ich mir von meiner Schwester daraus sagen musste. Da habe ich ja mal ein halbes Jahr lang, habe ich da Sprüche für gedrückt bekommen. <lacht> 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 Dafür, dass wir die dreimal benutzt haben, so gefühlt. Nee, aber was ich, was, also ich, was mir immer so hängen geblieben ist, wenn ich wenn ich so mit dir gesprochen habe, ist halt immer so irgendwie dieser diese Aussage, ich will Patienten haben, also so, was, was, bei, was mich bei dir immer beeindruckt hat, so, also da ging es halt nicht darum, dass irgendwie ein Patient ein bisschen Nackenschmerzen hat und sich darüber beklagt, sondern das waren halt schon beeinträchtigte Menschen und zwar kleine. Und ähm, Patienten. Halt. Und, ja, Patienten. Ja, Patienten. Ja, gut, da muss man aber erstmal klären oder Nullabgleich schaffen, was alles so Patient sein kann, weil ich meine, wenn man so in die Praxen reinguckt, da ist halt ein Patient, der irgendwie ein bisschen Lymphdrainage braucht oder der irgendwie vielleicht echt ein bisschen Nackenschmerzen hat, ist ja eine gewisse andere Herausforderung, ohne da jetzt den Einzelnen in seinem, in seinem Leiden irgendwie ähm, zu beschränken, aber eine gewisse medizinische Komplexität äh, könnte unter Umständen anders ausstauen. Und äh, vielleicht magst du mal so ein bisschen beschreiben, was so, was sich so auf der Kinderintensiv so tummelt, so und also na, ja, was, wo, wo du mit halt, mit welchem Patientenklientel du so gearbeitet hast.
1: Ja, also jetzt muss man sagen, ähm, kinderintensiv, äh, wenn das jetzt andere Leute hören, dann ist es natürlich ein, ein breites Feld, wo alle möglichen Krankheitsbilder auftauchen. Ja. Bei uns ist es eine, eine kinderintensiv, die halt eben spezialisiert ist auf, auf äh, Säuglinge bzw. Frühgeborene. Das heißt, ähm, ähm, Frühgeborene, klar, da geht es halt, um die Kinder, die 23, 24 plus x äh, geboren worden sind und dann diese diversen äh, Komplikationen haben oder halt eben auch nicht, weil das ist ja auch immer so einer der, der Sprüche. Frühgeburtlichkeit ist ja nicht per se eine, also um das so ein bisschen provozierend zu sagen, ist ja nicht per se eine Diagnose, sondern erstmal nur ein Zustand. Ja und ähm, durchaus die Möglichkeit da, dass ich auch in der 24. Woche äh, geboren sein kann und einfach nur, nur in Anführungszeichen, äh, nachreifen muss und dann ein relativ normales Leben lebe. Ähm, Aber natürlich ähm, haben viele von diesen Patienten Schwierigkeiten in dem Bereich, dass sie ähm, mit der Lunge natürlich Schwierigkeiten haben, dass sie eine bronchopulmonale Dysplasie ähm, entwickeln, Patienten, die dann neurologische Schwierigkeiten entwickeln, weil sie eine Hirnblutung gehabt haben ersten, zweiten, dritten, vierten Grades mit entsprechender ähm, Schandversorgung eventuell ähm, aufgrund des äh, Hydrozephalus oder einer ähm, intrakraniellen Hämorrhagie, ähm, dann Ein großes Thema und Problem bei uns ist eigentlich auch immer wieder der Darm, muss man sagen, Mhm. dass es da zu einer nekrotischen Enterokolitis kommen kann, die dann halt eben unter Umständen auch operativ ähm, versorgt werden muss, ähm, was dann in der Regel von uns aus gesehen verlegt wird in externen Zentren. Mhm. Und ähm, dann ist eine große Thematik, sind auch immer die Augen, muss man sagen, mhm. weil halt eben durch diese starken Sauerstoffschwankungen und die kleinen Gefäße bei starken Sauerstoffschwankungen dann ja immer am stärksten leiden und äh, viele kleine Gefäße sich natürlich auch im Bereich äh, des Auges befinden. Was dann halt eben nachfolgend zu, zu Beeinträchtigungen führen kann. Und mit
0: Sauerstoffschwankungen ist dann erstmal gemeint, weil das Kind dann zu früh auf der Welt ist und dann entsprechend noch mit der Atmung.
1: Genau. Ja, oder die Atmung, also
0: das eigentliche Atmen entwickeln muss, beziehungsweise die Lunge sich halt auch entwickeln muss.
1: Genau. Also hm. du hast ja im Prinzip von Anfang an eigentlich die Atmung in, einem, in einer Art Notmodus laufen, als Notaggregat ja. laufen, so könnte man sagen. Und äh, was in der Nach- Nachbehandlung halt eben auch ein großes Thema ist. Mhm. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass immer wieder starke Schwankungen in der, in der Sauerstoffsättigung da sind oder auch im PO2 oder PCO2. Und diese ähm, Schwankungen führen natürlich dazu, dass es auch Lumenveränderungen in den Gefäßen gibt. Und diese Lumenveränderungen in den Gefäßen, die sind natürlich, je kleiner die Gefäße sind, desto gravierender sind sie und dann sind wir wieder beim Auge und bei diesen kleinen Gefäßen. Beziehungsweise halt bei diesen letzten, wie sagen die Neuropädiatra immer so schön, den letzten Wiesen im im Bereich des des Gehirns, wenn es dann um die die Ventrikel herum äh, in den Bereichen zu kleinen Einblutungen kommt und dann diese periventrikuläre Leukomalazie entsteht und die ähm, ja, ist eigentlich ja nur eine relativ, also ich sag das jetzt mal so, ich bin ja kein Neuropädiater, ja? Ähm, nah dran. Naja, naja. <lacht> äh, so laienhaft, also ne, 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 im Verhältnis zu einer Hirnblutung ja eine kleinere Blutung, aber halt eben in einem mhm. Bereich, wo dann doch sehr wichtige Bahnen laufen und damit halt ähm, auch wieder entsprechende Auswirkungen hinsichtlich Zerebralparese oder irgendwelche neurologischer Störungen später. Das sind halt die Kinder, mit denen man zu tun hat, beziehungsweise man sieht, dass die bestimmte Schwierigkeiten entwickeln könnten, Mhm. weiß aber eigentlich nicht, in welche Richtung das geht. Also ich habe früher, als ich in der Reha äh, gearbeitet habe, da habe ich als ich dann das erste Mal auf diese Intensivstation gekommen bin, da weiß ich, dass mich so ein ein Gefühl gefasst hat, wo ich dann gesagt habe, was so bei mir aufkam, wo ich dann gedacht habe, und hier werden jetzt die Zerebralparesen gemacht. (lacht) Ist natürlich totaler Schwachsinn, ist klar, aber wenn du halt eine ganze Weile mit mit einem Patienten nach dem anderen gearbeitet hast, wo halt die, die Diagnose war, Hirnblutung in der 27. Woche, in der 26., in der 25., ja. und so sieht dein ganzer Tag aus und du dann auf so eine Station gehst, dann sagst du natürlich, aha, so, und hier geht's also los ja. und dann lernst du im Laufe der Zeit, dass das natürlich Quatsch ist und nur ein bestimmter Prozentsatz von denen halt so eine Zerebralparese entwickelt Und da wird es dann natürlich physiotherapeutisch interessant, weil die Frage ist dann, ähm, wann, wo kann ich eigentlich erkennen, dass es in die Richtung geht Mhm. und wie kann ich diesem Kind, diesen Eltern, dieser ganzen Familie, die da dran hängt, eigentlich helfen, dass es entweder mehr oder weniger Zerebralparese ist und Vielleicht wird jetzt einer sagen, der, der Ketzer oder so. Aber äh, ich würde sogar auch behaupten wollen, ob es überhaupt eine Zerebralparese wird. Ja. Weil es durchaus Kinder gibt, die, obwohl sie eigentlich alle ähm, Risikoparameter tragen, keine Zerebralparese entwickeln. Hm. Und d- dann kommt natürlich wieder die nächste große Frage auf was hat jetzt die Physiotherapie damit zu tun oder hat die überhaupt was?
0: Ja, da zu tun? wollte ich genau, das war gerade der Punkt, weil bei Lunge und bei intraventikulären Blutungen, oder Blutung, <lacht> äh, da sind wir doch nicht so ganz
1: im funktionellen Motorischen. Ne? Nee, das stimmt, genau. Und äh, wenn du dann halt eben aber eigentlich so einen Patienten siehst, wo du sagst, so, ähm, eigentlich sind hier alle Voraussetzungen dafür gegeben, von Ultraschall her, von der Blutung, die da ist, von der Steifigkeit, die das Kind zeigt, ja. Ähm, also auch schon die ersten klinischen Symptome da sind, ja. äh, dass dann halt eben dieser Punkt kommt, wo gesagt wird, der hat jetzt eine echt gute Chance, dass das eine CP wird. Ja. Dann wird es aber keine. Dann ist ja immer die große Frage: Ist es jetzt Glück? Ist es jetzt Behandlung? <lacht> äh, ja. Was ist es denn? Und dann beweist es mal, ja. Das ist halt eine sehr schwierige Sache. Eigentlich ist es ganz leicht zu beweisen, weil wenn man den Patienten sich vorher anguckt und den Patienten sich nach der Behandlung anguckt, ganz einfache Retestverfahren, hm. dann siehst du, dass der besser ist. Ja. Wenn du die, die, die Ontogenese als, als Maßstab nimmst. Ja. Aber das passiert ja mit Eltern, Kind und dir zusammen. Und die Eltern, ja. die Eltern sind bei dir, das ist überhaupt gar nicht die Frage. Aber ob das dann halt eben das Umfeld und das Ganze drumherum so versteht, ist eine andere Sache.
0: Ja, ja, ja absolut. Das heißt im Endeffekt, du hast, also ich sag mal, die Behandlung aus so einer Kinderintensivstation, die fängt ja relativ früh an. Auch von der physio dass man so ein Kind mal sieht, das mag ja schon der zweite, dritte Tag oder so sein, denke ich mal. Wenn ich mich da so ganz grau daran erinnere, ich meine, das ist schon ein paar Tage her, dass ich da mit dir da rumgelaufen bin oder hinter dir
1: herwatscheln durfte oder so ähnlich. Ja, sagen wir, ähm. Ähm, hängt äh, hängt ein bisschen von der, von der Einschätzung des ja, klar. Arztes natürlich ja. ab. Ähm, hängt von der... Mh, von der Schwangerschaftswoche ab, mit der man mhm. da zu tun hat. Das ist sicherlich ab dem dritten Tag möglich und findet mhm. auch schon mal statt. Ähm, ist natürlich so, dass in den ersten drei beziehungsweise zehn Tagen die Gefahr für eine Hirnblutung am größten ist. Mhm. Damit ähm, sage ich mal, meine, mein Bestreben, an den Patienten dran zu gehen, auch ähm, so relativ ist, weil ja. wenn, dann, wenn dann was ist, will man ja nicht unbedingt was damit zu tun haben. Und ähm, insofern muss ich da gar nicht unbedingt so ganz am Anfang dran. Hm. Aber wenn es natürlich so ist, dass, dass die sagen, na ja, hier ist es von der Atmung her knapp oder könnt ihr da von eurer Seite aus was tun, ähm, dann sind wir natürlich dabei und dann sind wir auch samstags oder sonntags oder sonst wo ja. dabei.
0: Ne? Ja. ja, das ist auf jeden Fall eine kritische Zeit, die da. Also wo, ne, wo du ja echt schon finde ich sehr gut, dass du beschreibst. Ne? Ab, ab wann will ich da dran und äh, ab wann will ich denn auch einfach dann Gas geben, weil, wissen alle, ein Kind entwickelt sich in den ersten Jahren halt so unfassbar, da will ich natürlich auch die ersten Stunden oder die ersten Tage auf jeden Fall mitnehmen und Input reingeben ins System, wenn, wenn ich da was rumreißen kann.
1: Wenn, wenn es halt so ist, dass du sagst, jetzt kann ich da schon auch was tun und bin nicht zu früh, ja. das ist das eine, Und das andere muss man auch sagen, es gibt natürlich auch immer wieder leider ähm, Kinder, die auch versterben. Und ähm, wenn du dir darüber bewusst bist, wie sehr und wie intensiv eine Physiotherapie auch vitalisierend wirken kann, dann ist auch manchmal die Frage, willst du da überhaupt noch dran? Das gibt Mhm. auch die Situation. Und es gibt auch die Situation, dass du dann natürlich für dich selber eine Abwägung tra- machen musst, äh, arbeitest du jetzt da wirklich noch vitalisierend oder arbeitest du da mhm. einfach, ich sag jetzt mal, palliativ? Ja. Die Situation kommt natürlich auch vor.
0: Klar, in dem Setting auf jeden Fall. Ist nicht nur jeder, Es also ist ja nicht so, dass da jeder Patientenverlauf so bilderbuchmäßig schön ist. Also. Absolut. Das muss man da auch immer im Hinterkopf haben, auf jeden Fall. Und, äh, für, ich finde auch immer für sich selber, so die Rolle als Therapeut ist dann auch nochmal, wird noch mal ganz anders hinterfragt. Oder man muss sich ja auch selber so stellen. Ne? Was, was bin ich für ein Mensch, was bin ich für ein Therapeut? Die ist ja in so Settings, denke ich, auch immer ja immer mal da. Eher anders, als wenn ich eine Lymphdrainage habe. Obwohl, da kann man sicherlich auch machen. Ich mag dieses Beispiel Lymphdrainage immer. <lacht> Das ist, weil es immer so genau das Gegenteil ist. <lacht> ähm, jetzt arbeitest du ja nicht mehr, oder nicht, zumindest nicht mehr primär da auf der Kinderintensiv, wenn ich das so richtig verstanden habe, sondern primär da am sozialpädiatrischen Zentrum. Aber ich finde das wichtig, so diesen Hintergrund zu beleuchten, noch ab wann du viele solcher Patienten gesehen hast. Mit dem, was wir im Vorgespräch schon so ein bisschen besprochen hatten, so diese, dieses, wie wichtig ist das eigentlich, ähm, Patientenverläufe, zu kennen, gerade bei diesen komplexen Patienten, die halt mehrf- meistens eine Mehrfachbehinderung haben oder meistens irgendwie ne, auf verschiedenen Systemen halt äh, Beeinträchtigungen haben, um halt irgendwie in dieser Komplexität ein Patientenmanagement hinzukriegen. Ja, Also ich denke mal, so, es gibt Standardverfahren, wenn sich jemand ein Kreuzband gerissen hat. Das ist relativ standardisierbar, da kann man natürlich auch sehr gerne in die Tiefe gehen und nochmal den Patienten ein bisschen individueller angucken, mich auch mal ein Freund von, aber es lassen sich bei dem einen oder anderen Beschwerdebild doch Sachen eher ein bisschen verallgemeinern vielleicht und vor allem auch ähm, erstmal ein bisschen einfacher betrachten. Wenn das jetzt bei diesen bei diesen jungen Patienten anguckst, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja den einen oder anderen Patienten so ein bisschen länger mal in, in Begleitung, wenn ich das mal so formulieren darf. <lacht> Bisschen länger, ist gut, nur.
1: Ja. Bisschen länger ist gut, ja.
0: Ähm, ja, aber was, was, wie, wie sind es? Also, nur, du hast ja gerade schon gesagt, du hast das Glück, dass du nicht nur Diagnostik machen musst, darfst, sondern auch halt behandelst im Endeffekt. Das heißt, ähm, um es mal wegzunehmen, du betre- betreust ja auch viele dieser Patienten, die dann da entsprechend, ich denke mal, von der Kinderintensiv runterkommen, betreust du ja nachher auch weiter und auch noch eine ganze Zeit danach.
1: Ja, das ist, äh, also der, der Rekordpatient, den ich habe in der Länge der Betreuung, äh, den habe ich jetzt seit 19 Jahren. Ähm, und dann kommen da noch eine ganze Reihe dahinter, die halt eben auch, die ich auch dementsprechend lange kenne. Und ähm, ja, was soll man sagen? Das, das ist natürlich so, dass man mit den Eltern zusammen ähm, durch diverse Fragestellungen geht. Ähm, Hin vom ersten Schritt, die die ersten Schritte sind ja immer, wenn man dann merkt, dass es doch eine eine Behinderung ist und dass die nicht vermeidbar ist und dass die Verzögerung in der Entwicklung Mhm. so groß ist, dann ist das Erste, was ja irgendwo dann ansteht, neben der Physiotherapie und den ganzen ärztlichen Untersuchungen, woran die Eltern sich dann ja im Laufe der Zeit doch gewöhnt haben, ähm, ist dann die Hilfsmittelversorgung. Dass dann so dieses Thema aufkommt, so der Kinderwagen reicht jetzt nicht mehr, jetzt jetzt brauchen wir irgendwie ähm, ein Reha-Buggy oder wir brauchen einen speziellen Autositz oder wir brauchen... ähm, ein entsprechendes Zimmer untergestellt mit, mit einer Sitzschale oder so etwas. Und das sind ja Dinge, ähm, wo für die Eltern natürlich klar wird in dem Moment, mein Kind wird anders oder ja. ist anders. Ja, weil der normale Kinderwagen dann halt nicht mehr reicht. Entweder ist es so oder was ich jetzt auch neulich erlebt habe, wo ich gedacht habe, naja, Mal gucken, wie, wie es so wird, wenn, wenn man das erste Mal so ein, so ein Gerät dann auch vorstellt. Und ich hatte auch einen Orthopädie-Mechaniker dabei, der war auch schon so ein Erlebnis, also auch schon so ein, eine Figur einfach, ein Typ. Ja? Ja. Also das ist natürlich auch immer so eine Frage, mit, mit wem arbeitet man da zusammen und wie ist da so die Chemie und so weiter. Und ich kannte den nicht und kam die Türe rein und war halt eben schon... Gleich so ein Erlebnis, dass er in die Türe reinkam. Also, es war ganz mhm. gut. Und äh, bei der Mutter lief es dann ganz andersrum. Die hat sich total gefreut, dass sie ihr Kind dann mal in einer aufrecht sitzenden Position gesehen hat und gedacht hat: Wow, jetzt kann ich ihn endlich mal an den Tisch setzen. Ja. Und äh, das, das läuft halt so rum oder so rum. Und das ist natürlich so der erste Schritt. Und dann kommt der, dann kommt der nächste Schritt und dann ist die Frage Kindergarten. In, in, welchen, in welchen Kindergarten geht es? Ja. In einem normalen Kindergarten muss es einer sein, der schon, ja, also integrativ sind die ja offiziell heutzutage alle. Aber <lacht> ist ja das, das ist ja das Label auf der einen Seite. Das andere ist ja, dass man dann doch weiß, welche Kindergärten kennen sich damit ein bisschen besser aus, welche kennen sich auch mit den schwerer betroffenen Kindern besser aus und dann stellt sich ja die große Frage, ja, wo soll es denn hingehen? Brauchen wir einen Integrationshelfer, brauchen wir keinen Integrationshelfer? Also das sind alles so Dinge, in die man natürlich mit eingebunden ist, parallel zu dem therapeutischen Prozess, wo dann natürlich auch immer die Frage ist, was kommt denn hier auch noch im therapeutischen Prozess? Hm. Also es ist ja nicht nur, dass man dieses, dieses Management auf der einen Seite hat. Das ist ja reines, ich sag jetzt mal Patientenmanagement, das hat ja für mich in dem Sinne nichts mit Behandlung zu tun. Ja. Das ist dieses das
0: ist ja Kontext im Grunde. Also ja, alles, das, was drumherum, da haben. drumherum ja. ja. ja.
1: Und dann ist auf der anderen Seite ja immer die, die therapeutische Frage, ähm, ja, was denkst du denn, die ne, man sich so selber dann stellt, was denkst du denn, was da jetzt noch so kommt im nächsten halben Jahr? Weil man muss ja so ein halbes, dreiviertel Jahr dann auch vorplanen. Ja. Und es ist ja dann auch äh, manchmal gar nicht so einfach. Und, und, und so ja,
0: lass, wenn wir da mal kurz einhaken, weil ja. ich finde, das sind zwei wichtige Punkte, so einen Patienten findest du ja selten im Lehrbuch irgendwie. Also gerade ne, deswegen wollte ich ja eigentlich auch so diese diese habe ich dieses Beispiel mit dem Kreuzband oder sowas ne. Also für solche Sachen findest du meistens im Lehrbuch so ein so ein Schema oder irgendeinen Patienten, so ein Case Study, so ein so ein Fallbeispiel, an dem du dich so lang hangeln kannst. Da es so ein Best Practice äh, Ding, wo du erstmal Sicherheit hast. Muss ich natürlich davon lösen, wenn du irgendwie dann am Patienten bist und nochmal individuell gucken. Aber je komplexer so ein Patient wird, pädiatrisch, neurologisch, mehrfach behindert, das sind ja, das sind ja auf einmal Schlagworte, wo eine einzelne Situation schon eine Herausforderung ist. Also, ähm, m- da finde ich, ist Erfahrung ein Riesending, riesen was du damit in die Waagschale werfen kannst, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, klar, gar keine Frage. Nur, ähm, ja, was ich ganz interessant finde, ist dein, mit deinem Kreuzbandpatienten, wenn ich mhm. da mal kurz einhaken darf. Für mich ist ja immer so die Frage aus der pädiatrischen Sicht, warum reißt er sich das Kreuzband?
0: Ja, ja da kommen wir gleich noch drauf, da kommen wir <lacht> gleich noch drauf. Keine ich weiß,
1: Sorge. Ja, ich weiß, ich weiß. Du kennst <lacht> mich ja. Also das ist, das ist die eine Sache, aber das hat, das spielt halt in diesem pädiatrischen Bereich halt auch mit rein, weil natürlich ist es so Best Practice, klar, gibt es in der Pädiatrie auch. Du hast auch, einen CP-Leitfaden, den du aufschlagen kannst und sagen kannst, ja, äh, Physiotherapie äh, so früh wie möglich. <lacht> ja, super. Motor <lacht> so früh wie möglich, Hilfsmittel so früh wie möglich und, und, und. Äh, am Ende des Tages stehen aber die Eltern vor dir und fragen, ja, ja, Physiotherapie ist ja gut und schön, aber jetzt hier gibt es ja verschiedene Genau. Welche denn? Ähm, oder in welcher Kombination denn? Äh, Botox ist ja gut und schön, aber äh, ab, ab wann denn? In welchen Muskeln denn? Und diese ja. ganzen Geschichten. Nicht, dass ich das jetzt entscheiden müsste, aber natürlich, wenn man eine enge Bindung zu den Menschen hätte hat und ähm, die jede Woche sieht, dann fragen die einen diese Dinge natürlich auch und man ja. kann das Kind ja dann auch gut einschätzen, weil man die Entwicklung des Kindes auch hat und den Verlauf des Kindes auch hat. Ja, und ja das finde ich einen
0: wichtigen Punkt. Also dieses, also ich meine, es, ja, also es ist ja ein individueller Mensch, also man kann ja auch keinen Algorithmus schaffen, wo man das vorhersehen kann, was passiert, aber ich glaube, so diese Erfahrung mit dem, so viel ist oder so viel und so schnell ist da an Entwicklung gekommen, das machen wir ja alle, wenn wir Patienten behandeln, dass wir aufgrund von dem, wie sich der Mensch gibt, auch eine versuchen, eine Prognose zu erstellen, aufgrund vieler Faktoren. Ja, also wenn es um eine traumatische Geschichte geht, wie groß, was für ein Ausmaß hat das Trauma, aber das beeinflusst ja auch, wie jemand da rauskommt, Vorerfahrung und so weiter. Und äh, ich glaube, das ist also, je wichtig, also ein wichtiger Punkt, je mehr du halt die. Entwi- Überblick über die Entwicklung des Menschen hast. Das, äh
1: ja, jetzt äh, komme ich ja nicht mehr umhin, dann das Wolterfass aufzumachen. Ja, aber tu es. Ähm, <lacht> mache ich dann mal hier an der Stelle. Ähm, das ist für mich natürlich, oder ist für mich die, die Therapie, die mir da in dieser ganzen Einschätzung der Dinge äh, und auch die Diagnostik, die danach gemacht wird, ähm, am meisten eigentlich hilft. Weil ja. für mich die große Frage ist, ähm, oder so, so habe ich Professor Reuter verstanden, dass er sich die Patienten angeguckt hat und geguckt hat, okay, was hast denn du für eine Entwicklung gemacht, ich sage jetzt mal, im letzten halben Jahr? Ja. Wie, was, was hast du da erreicht? Und daraus kann man sich dann überlegen, okay, äh, wie könnte das eventuell weitergeben? Wie sieht die Entwicklung deiner frühkindlichen Reflexologie aus? Da ähm, ja. so habe ich ein Frühgeborenes, was ich auf der Station kennengelernt habe, wo ich äh, beispielsweise Fußgreifreflexe getestet habe. Und diese Fußgreifreflexe waren nicht da. Und jetzt behandle ich dieses Kind und stelle fest, dass im Laufe der Zeit diese Fußgreifreflexe jetzt nicht in in normaler Intensität da sind, aber nach und nach halt erscheinen. Und im Mhm. Kontext dazu sehe ich eventuell, dass ähm, in der spontanen Motorik auch ein Zugewinn ist. Dann kann ich diese Sachen irgendwo in ein Verhältnis zueinander setzen und kann zumindest eine Hypothese bilden, dahingehend, äh, dass ich sage, ich habe hier eine Chance. Oder und, aber, und
0: ich muss, sorry, aber und m- ich muss dafür auch wissen, wofür ich die nachher brauche, diese Grundlagen, oder?
1: Ja, na klar, logisch. Und also klein, ich, klein ich klein kann mir das klein. halt
0: angucken, wo jemand herkommt, aber ich muss auch wissen, wo die Person damit, genau wie mit dem Greif, Greifreflex oder so, also wo das enden soll. Also es muss ja im Grunde einen Pfad geben in der Entwicklung.
1: Den gibt es ja, klar, logisch. Ne? Also wenn ja, ich, ich weiß nicht,
0: ob das eben so klar ist.
1: <lacht> ja gut, dann machen wir das mal an dem, dann können wir das ja an dem Fußgreifreflex gerade mal machen. Also. Wenn ich einen Fußgreifreflex habe, dann gehe ich davon aus, dass der bei einem normalen Neugeborenen ja da ist. Ich denke, das dass werden die, die, die Physios, die es hören, die werden das wissen. Und ähm, in der Regel sagt man, dass der halt eben mit neun Monaten verschwindet. Wobei, mhm. das ist die, die Waltezeit oder die, die Zeit, in der der aktiv ist, ähm, die man so im Buch lesen kann. Aber das Entscheidende ist eigentlich, dass dieser Reflex gebunden ist an eine bestimmte Funktion. Also sprich, wenn ich die Funktion erlange oder die Entwicklung, die Differenzierung erlange, dass ich mich selber auf meine Füße stellen kann, beziehungsweise mich, wie wir sagen würden, auf die Füße hochstützen kann, also nicht hinstellen kann. Oder hochziehen ja. kann. Sprache ist manchmal sehr hilfreich
0: an Sprache solchen Punkten. Ist
1: ein wichtiges Ding an der Stelle, ja. sondern hochstützen kann, können wir nachher noch mal drüber reden, ja. ähm, dann erwarte ich, dass dieser Fußgreifreflex weniger wird, weil ich diese idealmotorische Funktion erlangt habe. So, also das würde zusammengehören. Also sprich, wenn ich jetzt ein Kind habe, Beispielsweise mit einer Trisomie 21, hm. was wahrscheinlich aufgrund, höchstwahrscheinlich, muss ja nicht generell so sein, aber höchstwahrscheinlich aufgrund seiner kognitiven Einschränkung. wie gesagt, muss nicht generell der Fall sein, aber in den meisten Fällen wird es ja der Fall sein, dass dieses Kind sich dann später vertikalisieren wird, weil es später hm. erst diesen Trieb haben wird, nach oben zu kommen, dann wird auch der Fußgreifreflex erst später weg sein. Und äh, diese diese Dynamik, die da drin steckt, diese Zusammenhänge, die kann man sich halt eben angucken. Wenn ich jetzt ein Kind habe, was sich in so einer, ich sage jetzt mal ganz plump spastischen Entwicklung ist, dann sehe ich vielleicht, dass die Beine schon bei dem dem Neugeborenen oder bei dem drei Monate alten Kind, fest sind, steif sind und ich diesen Reflex auslöse und der ist nicht da. Und dann behandle ich das Kind und dann sehe ich aber, dass der Reflex nicht vollständig, aber zumindest in Teilen erscheint. Mhm. Dann sagt mir das ja, dass irgendwo im zentralen Nervensystem eine Veränderung stattgefunden haben muss und zwar von Kranial bis ganz nach Kaudal in die Zehenspitzen hinein, weil ansonsten könnte dieser Reflex ja nicht erscheinen. Ja. Und wenn ich dann dazu sehe, dass, ähm, dass sich in der Spontanmotorik auch was ändert, also sprich die Beine nicht mehr so steif sind, sondern nach einer gebeugten Stellung gehalten werden können, beispielsweise gegen die Schwerkraft, wie man das bei einem drei Monate alten Kind erwarten würde, dann sehe ich, aha, ich habe also eine Änderung in der Spontanmotorik. Ich habe eine Veränderung im Bereich der Reflexologie. Also wahrscheinlich also auch eine Veränderung im Bereich des zentralen Nervensystems. Ja. Und damit muss ich in, Diese. in dieser eigentlich unabänderlichen Situation von ewiger Spastik, so wie ich das mal gelernt und gesagt bekommen habe, wenn sie eine Zerebralparese haben, dann ist es eine Zerebralparese und bleibt immer eine Zerebralparese. Ja. Dann muss da also eine gewisse Veränderlichkeit ja drin sein. Und dann ist ja die Frage, wie sehr lässt sich diese Veränderlichkeit, ich sage jetzt mal festhalten, also etablieren bei diesem Kind. Und wenn das dann halt eben sich etablieren lässt, dann ist ja auch anzunehmen, dass ich da eine grundsätzliche Veränderung auf dieser zentralnervösen Ebene erlangt habe.
0: Stichwort Neuroplastizität. Ne? Und also, genau. Da sehen wir ja, also wenn man sich so Bücher anguckt wie Neustart im, Kop- im Kopf von Norman Deutsch, oder wo halt wirklich Geschichten erzählt, werden, Fallbeispiele, wo man sich erstmal denkt, wie kann das denn sein, wenn das also das geht gar nicht anders, als das Gehirn sich plastisch verändern kann, ähm, ist das ja ein riesen, riesen Fundus oder ein riesen, äh, riesen Startpunkt überhaupt, dann auch Therapie zu machen, wenn du dann in der, auf der klinischen Seite dann entsprechend Veränderungen Erzeugen, also bewirken kannst und reproduzierbar bewirken kannst, dann ist es ja im Grunde nur eine Frage von, sag ich mal ganz platt jetzt, von Wiederholung und Intensität und ähm, kultivieren, ähm, das auszubauen. Ähm,
1: da sind wir genau an dem, an dem, an dem Punkt, ja, wo ich also in meiner früheren Klinik ja immer ne, war ein großes Thema, repetitives Training
2: mhm.
1: und äh, wenn du dann halt eben äh, in, die, in, die, in die Beutersache reinguckst, Und dann wird ja immer gesagt, ja, immer dieses viermal am Tag und so weiter. Ja, genau daher kommt es halt, weil du äh, einfach siehst, wenn du das aktivierst. Und das war das Schöne an der Reha, das muss ich wirklich sagen.
2: Mhm.
1: Ähm, Das werde ich nie vergessen, dass ich einen äh, kleinen jungen Mann hatte, im Alter von, der hatte seinen Schlaganfall bekommen, also wirklich einen normalen, also normalen, normalen Schlaganfall im Alter von drei, dreieinhalb Monaten hm. und äh, den habe ich behandelt, und habe den morgens direkt als erstes gehabt, das war also eigentlich toll, weil der direkt danach komplett anders war, also man hat einfach gesehen, dass er aus der Konvexität der Wirbelsäule rauskam, in der Mitte gelegen hat, dass er den Kopf zu beiden Seiten unabhängig von mhm. einer Neigung drehen konnte, dass er die Hände zusammengenommen hat und die wahrgenommen hat. Und man dann so gedacht hat, wow, ja, super, ja, hat sich ja tierisch was getan. Und das ja. Schöne an der Reha ist, ja dann, dann äh, behandelst du deine anderen Patienten, läufst durch die Gegend und mittags läuft dir die Mutter mit dem Kinderwagen wieder über ja. die Füße. Äh, äh, mit, dem, mit dem Effekt, dass du natürlich äh, in den Kinderwagen reinguckst und mal schaust, dann schaust du in diesen Kinderwagen rein und stellst fest, oh, der wird jetzt wieder schief. Hm. Das geht jetzt wieder los. Also es war drei, vier Stunden her.
0: Ja, also wenn, wenn also ich kenne das auch von meinen Patienten, wenn ich äh, wenn wir vom ne- also neuroathletisch oder neurozentriert arbeiten, heißt das ja, je nachdem, welche Vokabular man sich da nimmt und wir dann zum Beispiel Augenübungen machen oder mit der Zunge arbeiten oder auch ähm, über vestibuläre ähm, Aspekte von der Therapie reden, Ähm, dass ähm, Patienten danach, wenn sie zum Beispiel ein Augentraining gemacht haben, drei, vier Stunden, zwei, drei, vier Stunden, ähm, naja, ihr Kopf besser bewegen können, sich leichter durch den Raum bewegen können, vielleicht auch ein ein anderes Ergebnis von einer neurologischen Untersuchung haben, wenn wir jetzt so eine, ähm, wo wir wirklich ja auch schwarz auf weiß dann sehen, bei Patienten, ach okay, der kann das irgendwie schneller, der kann das langsamer oder sowas, und dann hält das so für, für vier Stündchen an und dann merken wir das einfach anscheinend, die Aktivierung, die einfach zentral nervös stattgefunden hat, über das Endorgan Auge oder sowas, dass das halt wieder abnimmt und ab dem Punkt, klar, was will ich denn machen, wenn ich so ein besseres Ergebnis habe, dann will ich doch den Input da wieder reingeben. Also
1: das ist ähm, bei, den, bei den Kindern so, es hat ähm, gab's auch Untersuchungen zugegeben im Kinderzentrum in München, die hatten sich dann diese, diese Nahrung, dass das halt eben drei, vier Stunden äh, anhält. Äh, Bei den Erwachsenen ist es so, ähm, jetzt bezogen auf die Beutertherapie, dass wir da schon auch zum Teil andere ähm, Erfahrungen haben. Das ist halt eben auch schon mal über Tage oder Ah, Wochen auch anhalten können. Ähm, Beispielsweise ein Hemiparese-Patient mit mit Schmerzen, der üblicherweise immer so seine seine Schmerzmittel Medikation nehmen muss, damit er irgendwie so durch die Woche durchkommt, dass der, wenn er zwei Behandlungen die Woche hat, halt äh, seine Medikamente nicht braucht, dass er ohne Schmerzmedikamente gar nicht braucht, genau. Also quasi ohne auskommt, äh, während wenn er halt eben die Therapie nicht hat, dass er dann ein bestimmtes Ausmaß an an Schmerzmedikamenten einfach
0: nehmen muss. Was ich finde, find, was wir hier an der Stelle nochmal betonen müssen, weil das ist natürlich auch mal so ein Thema ist, so Dauerpatienten. Und es geht ja nicht darum, Pati- Dauerpatienten sich ranzuziehen oder zu kultivieren, wie das ganz gerne mal in der einen oder anderen Praxis passiert, wo die Patienten sagen, ja, ich, also ich brauche auf jeden Fall zweimal meine Therapie, sonst komme ich nicht zurecht. Das sind ja schon auch Patienten, die einfach so massiv eingeschränkt sind, dass sie so viel, also wirklich massiv auch Unterstützung brauchen, weil sie gerade nicht sich eigenständig im Raum bewegen können oder, oder ihren Alltag ohne Unterstützung ähm, schaffen. Also wir reden jetzt nicht über einen normalen Patienten, der zweimal die Woche zur Therapie ge- kommt. Da wird ein bisschen an ihm rumgedrückt und dann geht es ihm wieder besser. Und eigentlich könnte das selber hinkriegen, sondern wirklich, wirklich um komplexe Patienten. Das wollte ich noch mal eben kurz hier einstreuen.
1: Ähm, ja, das, das, das ist vielleicht so ein bisschen mein Ding. Ich komme halt. Ähm wirklich von diesen komplexen Patienten von der Intensivstation und so weiter. Also wenn ich das so sage, dann meine ich halt eben den Patienten, der halt eben sich im im Schwerpunkt im Rollstuhl fortbewegt und dann vielleicht ein paar paar Schritte mit mit dem Stock sich fortbewegen kann. Ähm, Ja, ja, also das das sind halt eben die die Patienten, mit denen ich viel zu tun habe. Äh, Wir haben natürlich schon auch, ähm, wie du schon eben gesagt hast, Mit dem Kreuzbandpatienten. Wir haben natürlich schon auch diese Frühgeborenen, die ähm, die gut sind und die halt eben, ich sag jetzt mal, dann noch so Kleinigkeiten haben, die dann äh, über unsere orthopädische Sprechstunde quasi versorgt werden, wo es dann äh, zum Beispiel darum geht, Was ist mit diesen Füßen? Ähm, Brauchen die jetzt Einlagen? Brauchen die noch mal Orthesen? Ja, also äh, solche Aufrichtungsmängel, sage ich mal, da sind eine eine leichte Skoliose irgendwo mit dabei oder so etwas. Äh, Diese Patienten haben wir natürlich auch. Und das ist auch sehr interessant vom Verlauf her, sich diese Patienten Mhm. anzugucken, weil... ähm, wir machen eigentlich standardmäßig von jedem Patienten, den wir in den ambulanten Behandlungen aufnehmen, machen wir ein Video. Ja. Und wenn du das halt eben hast, dann äh, und du neugierig bist, das bin ich äh, schon ziemlich chronisch, äh, <lacht> dann, dann kommst du ja mal so an den Punkt und dann fragst du dich, warum hat er jetzt äh, dieses Kylose? Warum ja. kriegt er jetzt diesen Bogen in der Wirbelsäule und warum kriegt er nicht einen anderen Bogen in der Wirbelsäule oder warum kriegt dieser Patient jetzt den Bogen in der Wirbelsäule und nicht Knickfüße. Warum ist es so? Ja, das ist für mich eigentlich immer diese Triebfäser. Warum hat dieser Patient jetzt ausgerechnet das? Ja. Warum hat er nicht irgendwas anderes? Der könnte ja auch ne, beim Frühgeborenen ja absolut wichtige Frage passieren ja immer unterschiedliche Dinge, wenn die jetzt gut durchlaufen. Der eine, wie gesagt, hat die Knickfüße, der andere die Skoliose, der nächste nimmt diesen schiefen Kopf mit. Ähm, warum bei dem das? Und ja. wenn du dann halt in diese Historie des Patienten reinguckst und schaust, wo kommt der eigentlich her, dann findest du immer eine Korrelation dahingehend, das ist zumindest meine Erfahrung, ich kann das nicht wissenschaftlich beweisen, aber aus der Erfahrung heraus kann ich sagen, dass ich da immer eine Verbindung finde, und das hat zur Konsequenz bei mir gehabt, dass die Patienten, die ich jetzt aus der Diagnostik heraus sehe, als Jugendliche im SPZ gekommen mhm. und das heißt, wir haben hier jemanden, den müssen wir uns mal anschauen, vielleicht hat der irgendeine neurologische Erkrankung, die da entsteht oder sonst irgendetwas. Und wir finden aber nichts. Ja, das ist ja kein kleiner Prozentsatz an Patienten im ja. spz Ja, generell.
0: Generell muss ich, würde ich es eher sagen. Okay, also. ja.
1: Gut. Ich kann jetzt nur für das SPZ sprechen, aber ja. mit, dem, einem, mit dem SPZ-Leiter aus Siegen, der sagte mir mal, naja, 30, 40 Prozent der Patienten, die wir, ähm, die wir haben im SPZ, äh, der, zu denen haben wir eigentlich keine Diagnose. Das hat natürlich was mhm. einerseits zu tun mit diesen ganzen mit diesen ganzen genetischen Erkrankungen. Auf der anderen Seite ähm, kommen halt diese Patienten auch als Jugendliche, wo du dann sagst, was ist es denn jetzt hier? Und dann ist es schon mal ganz interessant, in die Geschichte reinzugucken des Patienten. Wenn du die dann nicht von Anfang an kennst, dann ist natürlich das Familienalbum oder die mittlerweile ja sehr vorhandenen Videoaufnahmen. Ah. Aus der Kindheit dann schon mal ganz aufschlussreich. Und dann findet man schon mal ganz interessante Sachen, wo man sagt, ah ja, hier gibt es ja doch eine Verbindung.
0: Ja, Ja, und das das finde ich, also... äh, äh, Als Physiotherapeuten geht es ja eigentlich um Bewegungsdiagnostik. Und deswegen finde ich das auch so ultimativ, genau da rückwärts rein zu grätschen, beziehungsweise zu gucken, was kann diese Person oder konnte sie denn vielleicht auch nicht, wenn wir uns dann auch erwachsene Patienten natürlich angucken, wo eigentlich, also wo wir eigentlich nur auf ein pa- vom Papier her einen Status quo bewerten wollen, ohne jetzt im Grunde, wo kommt der her, wo geht der hin, so uns anzugucken, sondern nur lokal so eine, so eine Intervention im Grunde. nicht, also erstmal eine lokale Diagnostik und im dürfsten Fall auch noch so eine statische Diagnostik irgendwie <lacht> zu machen. Ähm, Finde ich das natürlich eine sehr smarte, smarte, wenn aber auch sicherlich aufwendige. Sache, sich da so so eine Bewegungsentwicklung über Zeitraum X anzugucken?
1: Ja, das ist natürlich so ein bisschen, ähm, sage ich mal, wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen... Wissenschaftliches Interesse, sage ich jetzt mal, ja, an der, an der Stelle zu ja. sagen, warum, warum, warum bist du so? Ja. Also mir, mir fällt es zum Beispiel auch auf bei, ähm, ich habe ja jetzt in dem Sinne keine Erwachsenen, aber es kommt natürlich mal der ein oder andere aus dem Personal und hat irgendwie Rücken. So, ja. und die, die Kinderkrankenschwester hat aber in der Regel eher so mit dem Thema Nacken-Halswirbelsäule zu tun. Jetzt kommt aber genau die Kinderkrankenschwester zu dir, die sagt, ich habe den Bandscheibenvorfall L5S. Die fallen eigentlich alle da oben auseinander. Warum du denn jetzt da unten? Und ähm, dann guckst du dir diejenige an und sagst, eigentlich... Ja, du hast da ein Thema, ganz klar. Aber wenn du mich fragst, was ist denn mit deiner linken Hüfte eigentlich los? Und dann kriegst du nur zu hören, ja, da ist gar nichts los. Ist alles gut? Sagst du, ja, was... Alles gut heißt ja
0: dann meistens nur, tut nicht weh, ne? Genau, tut nicht weh, genau. Das ist ja der einzige ultimative Faktor, ist einfach nur Schmerz, ja oder nein?
1: (lacht) Und äh, ja, dann dann, dann kommt halt die nächste Frage, hat es denn da mal irgendwas gegeben? Nee, da war nichts. So, und dann geht es aber los und die gute Kinderkrankenschwester, die guckt dann natürlich in ihr gelbes Heft mal rein, was sie von früher noch hat. Und dann hat da tatsächlich der Kinderarzt mal irgendwas notiert, dass da mal was war. Hm. Und dann denkst du so, ach, guck mal an. Das ist ja eine äh, spannende Verbindung, die sich hier wieder herstellt. Also irgendwo, finde ich, das ist so ein bisschen der Appell an die Leute, die sich um die Erwachsenen kümmern. Wäre schon mal ganz witzig zu wissen, warum der Patient ausgerechnet an der Stelle auseinanderfällt, warum ja. das seine Wetterecke ist, warum sich da das Laub in der Ecke sammelt, sage ich jetzt mal. <lacht> ein <lacht> schönes Bild. <lacht> äh, und nicht an der anderen Ecke, ja. ja.
0: Wobei ich da sagen muss: also, es ist ja trotzdem. Noch mal, um das einfach noch mal zu betonen, mit dem Hintergrund von einer Bewegungsdiagnostik, oder? Ah. Jo, sind wieder da. Ah. Super. Dann bist du viel Arbeit zum Schneiden. Kurze Pause. (lacht) Ähm, Aber um an der Stelle das nochmal zu betonen. Es gibt ja, wenn es um Bewegungsdiagnostik geht, ist das ja ein an- Ticken anderer Ansatz als, also ich meine, ich höre das öfters mal von aus der Osteopathie oder dass Patienten, das beim Osteopathen so eine ganze Liste vorlegen mussten, bis in die kleinste Kindheitsgeschichte, was sie alles für Krankheiten hatten und so weiter. Ähm, nur fehlt mir da ganz oft der, Be- also wirklich der aktive Bewegungsansatz. So, also wie, wie, wie bringe ich das im Bewegungssystem als aktives System zusammen? das äh ja, ich bin Frieden. ja,
1: also das ist ja zum Beispiel auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Wolter-Ding oder auch eine Sache, die ich mir angewöhnt habe, wenn das Thema, mal kommt, kannst du hier mal einen physiotherapeutischen Status erheben. Das kommt, kommt ja vor im, im SPZ, ja. ja. Das heißt, okay, hier kommt ein Kind mit einer grundmotorischen Störung, kannst du dir das mal angucken. Und dann ist natürlich immer die Möglichkeit, mit, in der Regel kommen die mit so einem, mit so einem Aktenberg ja dann an. Ja. Und dann ist ja die Möglichkeit, sich das halt eben durchzugucken und dann aufgrund dessen sich den Patienten anzugucken. So wird es ja auch üblicherweise gemacht. Ich mache das nicht so. Ich mache es genau umgekehrt. Also ich gucke ja. den Aktenberg komplett in die Ecke und gucke mir den Patienten komplett unvoreingenommen an und will einfach nur aufgrund dessen, was der Patient mir zeigt. Ich fange auch nicht an, den groß irgendwie will zu testen oder so. Für Mhm. mich ist interessant, was zeigt der mir in seiner Spontanmotorik? Also so ein bisschen nach dem Motto, das zentrale Nervensystem beziehungsweise die Bewegung zeigt mir ja eigentlich, was das Problem des Patienten ist. Und aufgrund dessen... Ja, ja, weil du da die Erfahrung hast. (lacht) Oder? weil Weil ich die Ontogenese habe. Ja,
0: Ja gut, aber die die ist ja gekoppelt an eine praktische Erfahrung. Sonst muss ich ja im besten Fall Bausteine rausnehmen oder Tests machen in irgendeiner Form, um so Haltepunkte erstmal zu haben, oder? Würde ich jetzt mal...
1: Ja, sagen wir mal so. Also ist jetzt die Frage, ob ich ein Kind oder einen Jugendlichen habe. Also wenn Mhm. ich jetzt einen Säugling habe, sagen wir mal so ein Kind, was noch in der Entwicklung hin zum Gehen ist, dann... Kann ich das Kind ja gar nicht großartig testen? Also, das Beste, um sich ja. so ein Kind anzugucken, ist ja eigentlich, das Kind spielen zu lassen, sich ja. anzuschauen, dem vielleicht zwei, drei Anreiz zu geben, dass es mal irgendwo hinläuft oder trabbelt, ja. sich hochstützt idealerweise <lacht> oder irgendetwas anderes, um dann halt eben für sich selber zu sehen: okay, wie macht es das denn? Welche Bewegungsstrategie? Wie hat es denn? Und dann muss ich natürlich das, was ich sehe, abgleichen mit dem, was ich idealerweise aus der Ontogenese erwarte. Und das ist für mich in der Physiotherapie im Allgemeinen ein großes Thema. Dass die große Frage ist, wie sieht denn die Bewegung idealerweise aus? Jetzt kann ich sagen, ja Moment, äh, das ist ja ein individuelles Ding, aber wenn ich nicht irgendwo im Kopf habe, so sollte es idealerweise aussehen, dann weiß ich ja nicht, was ist eigentlich normal und was ist dann abweichend von normal. Und danach gehe ich eigentlich vor.
0: Wenn wir jetzt über ideale Bewegung sprechen, dann sprechen wir jetzt nicht über den idealen Tennisaufschlag. Ich meine, der kann sicherlich für die eine oder andere Person auch äh, entscheidend sein für den äh, späteren Werdegang. Aber ähm, es geht ja im Grunde um um Entwicklung, um kindliche Entwicklung in der Ontogenese. Also die ideale oder die erstmal, ja, die die Buch, die Reinform der der Entwicklung, wie wir lernen von ich liege auf dem Rücken und kann nichts bis hin ich laufe dann. So mal ganz platt gesagt als Nicht-Fokus-Pädiater.
1: Du weißt schon, welches Wort du gerade benutzt hast, wo ich natürlich reingrätschen muss. Wahrscheinlich. Du Du hast das Wort Lernen benutzt. Vielen Dank für die Vorlage. Ja,
0: ich wollte es eigentlich später einfließen lassen, aber wenn wir es jetzt schon mal so nutzen. Also es geht in der Entwicklungskinesiologie nicht primär nur um Lernen, habe ich äh, letztens irgendwann nochmal hervorgerufen bekommen, sondern da gibt es noch so ein paar andere Punkte, die man beachten darf in der idealtypischen oder idealmotorischen
1: Entwicklung. Ja, das mit dem dem Lernen ist halt eigentlich Mhm. das Ding, dass man ja irgendwo sich klar machen muss, dass wir zwar sehr hoch entwickelt, aber am Ende des Tages sind wir ja auch Säugetiere. Und ähm, das heißt, unsere Entwicklung folgt einem genetisch determinierten Programm. Das ist einfach so. Ob ich jetzt in, in Japan groß werde oder in Mitteleuropa oder Inuit bin, ich werde, wenn ich eine normale, meine normale artspezifische Umgebung habe, dann werde ich auf die Füße kommen und zum Laufen kommen. Ja. Übrigens eine schöne Studie zu, die wir dann immer im, im Kurs bringen von, ich glaube, was ist sie, von 1924 oder so, Ui. wo die, ja, schon ein bisschen länger her, aber so Sachen gibt es ja heutzutage auch nicht mehr, nämlich äh, da war, sind Forscher, zu einem, zu einem Indianerstamm gegangen hm. und hatten halt eine Gruppe von Indianern, die ähm, ja schon Kontakt hatte zu den weißen Siedlern, also halt eben hm. die Kinder ausgepackt haben und sich normal haben frei entfalten lassen und von Kindern, die halt eben traditionell noch eingewickelt wurden und ja. dann hinten den Rücken geschnallt wurden. Und interessanterweise sind beide Gruppen von Kindern zum, im gleichen Alter ja. zum Laufen gekommen, mhm. also gut Deutsch, also mit neun Monaten wurden die ausgewickelt, das muss ich noch dazu sagen, ja. also muss man sagen, ob du jetzt dein Kind einwickelst oder nicht einwickelst, am Ende des Tages kommt es zum gleichen Zeitpunkt zum, zum Laufen, was, was, ja, denke ich mal, insofern eine Erkenntnis ist, dass man sagen kann, das folgt halt eben gewissen biologischen Prinzipien, so wie in unserer ja. intrauterinen entwicklung halt eben auch und ähm, deswegen lernen wir das halt nicht in dem Sinne, sondern das entwickelt sich halt. Ja, und es ist wird halt ein
0: Kontext geschaffen, in dem wir das entwickeln können. Ja.
1: Oder der, der Kontext ist da. <lacht> ja, das ist die Voraussetzung. Die Voraussetzung ja. ist, dass du deine, deine artspezifische Umgebung hat, ne? hast. Ja. Also, wenn, und das haben wir ja leider im SPZ auch wenn du natürlich ein Kind in einen dunklen Raum einsperrst und mit dem Kind nicht sprichst und dem nur zu essen gibst, damit das Kind überlebt, was wir tatsächlich haben und dann dieses Kind da rausholst und eine Pflegefamilie gibst und du machst die erste Untersuchung, dann siehst du natürlich, dass dieses Kind sowohl in seiner grobmotorischen, feinmotorischen, sprachlichen Entwicklung retardiert ist in allen Bereichen, natürlich vollkommen klar. Aber dann ist die große Frage bei uns ja immer, ähm, was machen wir denn jetzt an Therapie? Machen wir jetzt überhaupt Therapie oder nicht? Und tatsächlich ähm, ist es so, also habe ich das schon erlebt, dass dann halt eben einfach nur Pflegefamilie angesagt war. Mhm. Also artspezifische Umgebung, normale Umgebung. Und das Kind sich dann einfach auch erstaunlich also was heißt erstaunlich, aber halt eben sehr gut entwickelt hat ja. und mit der Konsequenz, dass man dann erstmal von Therapien Abstand genommen hat und gesagt hat, naja, wir ja. gucken erstmal, kommen sie mal in einem halben Jahr wieder. Also das sind alles Dinge, wo du sagst, okay, wir haben ein gewisses Programm, wir brauchen aber auch eine gewisse, gewisse Umweltbedingungen, wie man so schön ja. auf der CF sagen würde, ja. damit das halt eben dann auch entstehen kann und Wenn ich jetzt noch mal auf dieses Thema Diagnostik zurückkomme und sage, der hat jetzt dreimal schon davon geredet, dass man sich hochstützen, hochziehen und aufstehen kann. Ja, was meint er denn damit eigentlich? Ja, damit meine ich eigentlich, dass halt, wenn ich mich in meiner normalen Entwicklung in die Vertikale bewege, dann werde ich mich, hochstützen. Also ich werde irgendwo meine Saugnapfhände irgendwo drauf, oben (lacht) drauf legen und mich dann hochstützen und eben nicht an den Gitterstäben hochziehen. Ich kann mich natürlich auch hochziehen, Mhm. aber wenn ich mich nur hochziehen kann, und das ist dann wieder das Kriterium für uns im SPZ, wenn ich mich nur hochziehen kann, und in den Strand hochkomme. Dann habe ich eventuell wieder irgendeine Reduktion meiner Fähigkeiten.
0: Das heißt, du schließt dann, also um mal kurz den Gedanken, ich habe da reinzubringen, du schließt dann praktisch dann davon daraus, dass der ein, ein Handstütz vielleicht eben, jetzt muss ich ein bisschen raten, wann ist so ein Handstütz?
1: Irgendwas zwischen der
0: 6. Sechs, Monat.
1: Auf der 50er-Perzentile, um das genau ja. zu
0: nehmen. Ähm, dass er den so ein bisschen geschludert
1: hat? Nee, das würde das würd ich oh, nicht das machen. Geht. Das, mhm. das wäre mir zu weit. Äh, ich ja. bleibe bei dem, was ich sehe. Okay. Aber wenn ich sehe, dass das Kind beispielsweise ähm, sich nur hochziehen kann, dann
2: mhm. ähm,
1: Bedeutet das ja, dass die Fähigkeit, ähm, quasi einen Wechsel zu machen in der Muskelaktivität hin zu hm. einem distalen Punktum Fixum, ja. reduziert ist und ich also eher nur zum Körper hinarbeiten kann. Ja. Dann würde ich vermuten, ja, oder dann wäre für mich als nächstes interessant, wie krabbelt das Kind denn? Wie kommt es hm. denn dahin? Krabbelt es überhaupt oder kriecht es auf dem, Bo- auf dem, auf dem Bauch äh, nach vorne, dann wüsste ich, okay, also die Stützfähigkeit ist reduziert. Es kann nicht auf dem langen Hebel stützen. Ja. Und dann kann es das natürlich auch nicht, wenn es sich hochstützen sollte. Deswegen zieht es sich hoch. Mhm. Also so kann man... Die, die,
0: die, die Frage ist ja jetzt so ein bisschen, also das ist ja jetzt, also für mich jetzt gerade zumindest eher so, ein, so eine intellektuelle Herangehensweise. Das ja. Ziel des... Hochziehens oder Hochstützens ist ja im Endeffekt, dass ich auf die Füße komme. Hat das mhm. denn, also ist das denn fürs, fürs nachher Stehen können? Weil ich, also das Ziel ist ja, wenn ich mich hochziehe, dass ich drauf stehe, um mein Gleichgewicht irgendwie erfahr- zu erfahren, dass ich oder dass ich halt noch mehr die, die Welt erkunde. Hat das denn dann Einfluss auf das Stehen oder auf das Ge- Stehmuster, Gehmuster? Weil
1: ja, Ob ich mich jetzt hochziehe
0: Fall. oder hochstütze?
1: Auf jeden Fall. Weil, ähm, wenn du das so siehst von der von der, äh, von der idealen Ontogenese her, dann ist es eigentlich wie so eine Art ähm, Baukastensystem. Also wenn man sich vorstellt, es gibt ja mittlerweile von, also ist jetzt ein bisschen platt, aber ich mache es jetzt einfach mal, es gibt ja von, von Lego diese schönen äh, Baukastensysteme, wo man halt eben aus einem Package vier oder fünf Sachen bauen kann. Ja. Und jetzt müsste man sich das halt eben so vorstellen, dass diese ganzen Bausteine, die man da hat im zentralen Nervensystem, die geben einem noch viel mehr Möglichkeiten als nur diese vier Sätze, diese vier Möglichkeiten, sondern ja. unendlich viele. ja. Aber ich muss halt diese Bausteine zur Verfügung haben. Ich muss jeden einzelnen Baustein zur Verfügung haben, damit ich die Variationsbreite in, in vollen Ausmaß auch wirklich ausschöpfen kann. Damit ich dann nachher auch einen idealen Tennisaufschlag machen kann, wie du gesagt hast.
0: Ja? ja. ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Also dass ja im Grunde ne, also dass das, das, das Processing, also das was der als Information ins Gehirn reingeht, dass das diese Processing, diese Verarbeitungsebene oder wie auch immer man das nennen möchte, dass die ja sehr abstrakt ist. Also der Körper ist ja nur unser Tool. So und da genau. kommen halt alle Informationen zusammen und dann muss ich also wie ich das Ganze zusammenwürfe, ob ich das feinmotorisch oder grobmotorisch hinkriege überhaupt. Ist ja von den Faktoren abhängig, ohne das Wort Lernen jetzt zu benutzen, aber wie ich sie kombinieren kann.
1: Nee, weißt du, wenn wenn du das kombinierst, ja, also Fahrradfahren beispielsweise, Autofahren, ähm, deine ganzen äh, ähm, Kampfsportgeschichten, da würde ich sagen, das muss ich lernen. Ja, das ist für das mich
0: ist, ja, zum großen Teil, weil es eine, Ferti- also eine, 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 eine Abfolgen sind oder,
1: oder eine Auseinandersetzung, eine spezielle Technik zu lernen. Genau, das ist eine spezielle Technik, die ich erlernen muss und die ich dann wiederum automatisieren kann.
2: Mhm.
1: Aber was brauche ich als Grundlage dafür? Als Grundlage ja. dafür brauche ich diese ganzen Bausteine aus der idealen Motorik, ja. die ich dann äh, zusammenwürfeln kann, so dass ich am Ende, ich nehme jetzt mal Autofahren, weil das ja doch eine ziemlich komplexe Sache ist, damit ich das halt eben irgendwo zusammen hinkriegen kann. Ja. Und jetzt habe ich irgendeinen Baustein, der nicht so gut funktioniert oder eine gewisse Kombination an Bausteinen, die nicht so gut funktionieren, weswegen ich mich zum Beispiel nicht so gut ähm, hochstützen kann ja. oder ein eine Reduktion habe im Bereich des Krabbelns, dann werde ich das nachher im Stehen merken, weil ich halt eben im Stehen dann beispielsweise eine Hyperlordose habe oder eine ventrale Beckenkippung oder Beckenflexion oder eine, eine Protraktion im Schultergürtel oder so etwas. Ja. Die Frage ist ja, warum hat das Kind, was eigentlich bisher keine keine Auswirkungen gehabt hat durch den Beruf, durch viele Sitzen oder so, das zwei-, dreijährige Kind, warum hat das bestimmte motorische Auffälligkeiten? Warum ist es da? Ja, das kann ja nur irgendwo vom Anfang her kommen, dass da irgendwo ein Thema war, dann sagen wir, ja gut, hat ja keine Schmerzen, hat keine Probleme, ist halt so. Wenn ich an, ich habe eine eine Mutter, die ist Fahrschullehrerin, Hm. sagt mir, ähm, es, Markus, es wird immer schwerer. Ich sage so, was wird immer schwerer? Es wird immer schwerer, die Leute dazu zu kriegen, dass die ihren Führerschein kriegen, weil diese ganze Koordinationsfähigkeit immer mehr nachlässt. Mhm. Und das passt wiederum zu dem, was wir sehen, ähm, sowohl im SBZ, hm. als auch ja. ähm, sage ich jetzt mal in, in Kindergarten oder Grundschule man ja, man wobei halt man da, da mal so ein bisschen da bin ich immer ein bisschen
0: da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig weil das ist ja schon so ne, wenn man sich so das Gesetz der kleinen Zahl so anguckt äh, so, Inseln die man sich anguckt die, die Sensitivität mit der ich sowas messe also mit der ich Motorikmesse, Messe, Koordination Koordinationmesse, das kann ich ja beobachten, aber wenn ich jetzt so von einem, von einem eher wissenschaftlichen Punkt drauf gucke, ist das ja erstmal die Beobachtung der kleinen Gruppe, die ich mir anschaue, aber ich müsste das ja standardisiert irgendwie testen, es gibt ja zum Beispiel in Düsseldorf diese Check und äh, Re- Check Recheck, diese ähm, motorische ähm, Testung der, oh, ich glaube, fünfte Klasse wird getestet und zweite und ich habe das äh, während des FSJs mal mitmachen dürfen und dann auch entsprechend mit den Leuten, die das halt initiiert haben, sprechen können. Und die haben zum Beispiel, zumindest in der Zeit, wo, wo ich da jetzt so 2009 da gearbeitet habe, haben die auf der großen Masse dann keine so extremen Verschlechterungen von motorischen Fähigkeiten gesehen. Das fand ich dann ganz spannend, weil man ganz oft dieses, dieses, dieses Bauchgefühl da, dann im Grunde ja auch. Aber so.
1: Verschlechterung in, 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 welchem Verhältnis? Also Verschlechterung in den, in den letzten zwei, drei, fünf Jahren oder Verschlechterung? In den letzten 10, 15, 20 Jahren. Das
0: war eher ein längerer Zeitraum, ich kann es ja jetzt gerade nicht sagen. Und dass man dann natürlich sich natürlich da mal angucken muss, in welchen, auf welchen Ebenen. Also geht es jetzt um Laufen, geht es jetzt um rückwärtslaufen. Ne? Also ich finde, das ist einfach eine sehr, also da müsste man sich die, die Daten von dem Check und Recheck noch mal angucken. Aber das finde ich, finde ich halt, um das mal eben so aus dem Bauch raus zu beantworten, halt eine sehr komplexe Sache, weil man natürlich verschiedene Fähigkeiten auf verschiedenen Ebenen testet und das im Verlauf eigentlich machen müsste, um wirklich zu gucken können die jetzt aufgrund der, ähm, aufgrund motorischer Einschränkungen nicht mehr ähm, so gut Autofahren lernen oder liegt das vielleicht an irgendwelchen anderen Faktoren? Vielleicht ist es auch einfach so, dass die Autos so viel ähm, mehr automatisch machen, dass wir gar nicht mehr so viel überschalten und so nachdenken müssen und dann nimmt uns das das einfach ab und ich vertraue dem Ding schon und das hat gar nichts mit mir selber als Person zu tun, aber ich vertraue dem Ding, dass es alleine um die Ecke lenkt so ungefähr.
1: Also von dem, was was sie mir erzählt, scheint es eher ein bisschen an 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 der Motorik zu hängen. Aber Hm. wie gesagt, ich ich komme da drauf oder ich ich traue mich das eigentlich nur deswegen zu sagen, weil natürlich ähm, eigentlich ein bisschen die Frage ist, warum wir im SBZ so viel zu tun haben. Weil (lacht) normalerweise müssten wir ja immer weniger zu tun haben, weil wir haben eigentlich immer weniger Kind pro Frau, wenn ich das jetzt mal statistisch betrachte und das müsste ja so sein, dass wir in diesem Bereich eigentlich immer weniger zu tun haben. Ja, vielleicht nochmal,
0: ähm, um den Bogen so ein bisschen zu spannen und auch so langsam äh, ein Ende in Sichtweite zu machen. Ähm, wenn wir jetzt gerade einmal hier rausgeflogen sind und ich meinen Gedanken vergessen habe. Ähm, zwei Sachen, die die mich nochmal so interessieren würden. Einmal ähm, funktionelle Ketten, da ähm, würde ich ein, kurz zwei, ein, zwei Fragen stellen. Und die andere Sache ist halt so nochmal, um auf den, auf den Erwachsenen zurückzukommen, um nochmal so einen Bogen vielleicht zu, zu dieser Bandscheibengeschichte zu ähm, und der, ne, um diese, die ganzen Entwicklungskinesiologie, die, äh, die Bandscheibe, so beim Erwachsenen so ein Ticken mit einzufangen, das finde ich noch spannend. Also es gibt ja von dem Thomas Myers das ähm, Buch Anatomy Trains, in dem da sehr schön illustriert wird, wie Bewegung durch unseren Körper durchlaufen kann. Und das ist ja beim Meyers sehr stark an, an Bindegewebe, an Faszien, an myofaszialen Leitbahnen, so nennt er das, beschrieben. Und es gibt halt so stilisierte Linien, eine oberflächliche ähm, Frontallinie also, und egal, was das jetzt im Makroanatomischen bedeutet, aber ähm, wenn wir das Ganze mal ein bisschen mehr Zentralnervös betrachten, das finde ich eigentlich ganz als Gedankenspiel so ganz interessant. Ist es ja im Grunde so, dass wir, was Motorik angeht, verschiedene Muster haben, die ablaufen, damit wir Dinge machen, um das Wort lernen zu umschiffen. Um also im Grunde haben wir über die Entwicklungskinesiologie gewisse Programme, die ablaufen, wie auch bei in der großen Bewegung vielleicht durch myofasziale Leitbahnen im Grunde Bewegung durch uns durchläuft. Wenn wir das jetzt mal ähm, oder mehr auf der zentralnervösen Geschichte anguckst, würdest du sagen, dass es so eine Art funktionelle Kette im Körper gibt? Einmal was das Fasziale angeht oder halt diese diese Muskelzusammenhänge oder wie ist so dein Gedanke aus deiner mit deiner Brille da da drauf?
1: Also äh ich würde sagen, es gibt einfach immer bestimmte Teile, die zueinander gehören und die zueinander in einer bestimmten Beziehung zueinander stehen müssen, hm. in einer bestimmten Differenzierungsstufe. So, Das jetzt, hört sich jetzt total abstrakt an. Also, was, was meine ich damit? Also, ich meine damit, dass du, wenn du drei Monate alt bist, sage ich jetzt mal, ja. und du hast das Bestreben, als Kind oder als Säugling, dich im Raum zu orientieren. So, du willst fixieren, verfolgen, du willst aber auch schon in einer höheren Raumebene dich orientieren, in der Bauchlage beispielsweise. Ja dann brauchst du dazu ein bestimmtes Bewegungsmuster. Sonst funktioniert das nicht. Also du hast dieses Bestreben. Das ist das, was grundsätzlich als erstes da sein muss, diese Motivation. Und dazu brauchst du ein bestimmtes Haltungs- und Bewegungshintergrund. Und der würde in dem Moment so aussehen, dass du auf deinen... Epikondylen des Homorus stützen können musst und auf deiner Symphyse stützen können musst, deine Wirbelsäule in der Mitte halten können musst, dein Becken ähm, extendiert, würden wir nennen, würden wir ja. das nennen oder meine Physiotherapie-Schüler würden sagen, aufgerichtet halten musst und dann kannst du den Kopf außerhalb der Stützbasis frei bewegen und dich im Raum orientieren. Ja. So, Das sind also unterschiedliche, ich sage jetzt mal Gelenkkomponenten, oder wir würden von Kinesiologie sprechen, gewisse Bewegungsvoraussetzungen, die du haben musst, damit du diese Raumorientierung hinbekommen kannst. Und ähm, wenn du das nicht zur Verfügung hast, dann sind wir wieder bei unserer Pathologie. Dann wirst du auch versuchen, irgendwie hochzukommen. Dann wirst du aber, wenn du normal motiviert bist, dann wirst du aber irgendwelche Ersatzmechanismen ähm, bahnen bei dir selbst, etablieren bei dir selbst, um das irgendwie hinzubekommen. Also den den Kopf in den Nacken nehmen, die Arme strecken, dich, dich überstrecken oder sonst irgendwas. Und insofern ist da natürlich auch eine Verbindung von diesen Funktionsketten, wenn du so willst. Ich muss diese diese Sachen irgendwie so zusammenschalten. Nur das, was halt eben das Wichtige daran ist, ist nicht, dass ich die Ketten zusammengeschaltet kriege, Mhm. sondern das Wichtige ist im ersten Schritt, dass ich motiviert bin, das zu tun. Ja weil ansonsten wird diese Kette gar nicht in irgendeiner Form in Erscheinung treten. Und das Zweite ist, dass mein Körper mir diese einzelnen zueinander gehörigen Gelenkkomponenten zur Verfügung stellt. Und damit das zur Verfügung gestellt werden kann, brauche ich eine gewisse muskuläre Aktivität und brauche auch eine gewisse äh, neuronale Aktivität bezogen auf Afferenz und Efferenz, weil in ja. dem Moment, wo ich in so einem Ellbogenstütz meinen Kopf bewege, ist das ja eine hochdynamische Situation.
0: Ja, absolut. Ich finde, das ist irgendwie, also wenn das wenn es jetzt schön auf den Punkt formuliert das finde ich ist das, was in diesem im Bereich so einer passiveren Faszientherapie, wenn man das mal so klischee mäßig sagen muss, sehr untergeht. Also da gibt es halt diese Kette, aber dass das halt ein massiver Austausch ist, die ganze Zeit ja im Endeffekt. Das läuft ja remote durch die ganze Zeit. Das äh, fehlt mir da manchmal so ein bisschen. Du hast, um, da, so du
1: hast da eine, eine andauernde Afferenz-Efferenz-Schleife natürlich. Ja. Also wenn man sich das wenn man sich das von der Mechanik her vorstellt, dann muss man ja sagen, das Kind mit drei Monaten, wenn ich das jetzt mal so betrachte, das hat nichts Schwereres an seinem Körper als den Kopf. Ja. Und kann aber diesen Kopf außerhalb der Stützbasis äh, balancieren, halten. Ja. Was ja ein Wahnsinn ist, weil das bedeutet, dass ich am anderen Ende der Wirbelsäule, sprich am Becken, eine entsprechend gegenläufige Kraft haben muss, weil ansonsten ja. kann das gar nicht funktionieren. Ja. Und wer stellt mir diese Kraft zur Verfügung? Na, die Bauchmuskulatur. Mit wem ist die Bauchmuskulatur verbunden? Na, mit der Atemmuskulatur. Mit wem ist die Atemmuskulatur verbunden und die Bauchmuskulatur verbunden? Mit der stützenden Muskulatur. Direkte Verbindungen faszial. Das heißt, ich habe diese direkten Verbindungen ineinander und jetzt ist aber ja das Thema, dass das Kind ja nicht nur den Kopf hält, sondern ist will ja im Raum sich orientieren und bewegen. Das heißt, in dem Moment, wo es nur müh seinen Kopf dreht, bedeutet das ja für die gesamte Wirbelsäule, Freunde der Sonne, autoktonne Muskulatur, bitte alles wieder neu regulieren, Bauchmuskulatur, das Ganze wieder neu regulieren. Ja. Und jetzt nimmt das Kind ja in der Regel die ganze Zeit Kontakt mit seiner Mutter auf. Ja. Oder im Raum zu irgendwas, was interessant ist. Das heißt, es läuft ja die ganze Zeit, auf dieser afferenz efferenz ebene die ganze Zeit hin und her ab und muss eigentlich dem Kind fließend zur Verfügung stehen. Und deswegen ist es bei mir halt eben auch so, dass ich mit diesen ganzen passiven Techniken relativ wenig anfangen kann oder Schwierigkeiten bekomme. Die sind hilfreich, gar keine Frage. Ähm, Aber du musst ja dieses Zusammenspiel fließend zur Verfügung haben. Das ist ja das, was eigentlich anzustreben ist.
0: Würdest du sagen, dass das das Problem bei den erwachsenen Patienten ist, um dann mal so ein bisschen die die Schleife noch mal zu kriegen, Ähm, wenn wir über die Kinderkrankenschwester nachdenken, die ihren Bandscheibenvorfall da irgendwo hatte, dass diese Abrufbarkeit zwischen Afferenz und Efferenz im Bewegungsapparat im Grunde nicht so gut abgestimmt ist, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle die bei der sechstausendsten Bewegung bücken oder drehen oder was auch immer oder einfach nur generell benutzen, Hüfte, Becken, Lendenwirbelsäule, dass da einfach über die Zeit, ähm, naja, keine ganz so geschmierte Bewegung durchläuft oder vielleicht ein grundlegender Baustein so ein bisschen unkoordinierter ist, der dann zu der Pathologie f- führt?
1: Ähm, ich ich glaube, dass, ähm, da sind wir wieder bei der Wetterecke ja? oder der, der Sollbruchstelle. Ich bin der festen Überzeugung, dass du, um die Krankenschwester zu nehmen oder meinen Kumpel vom, vom Volleyball, ja? mit dem ich jahrelang hochklassig mhm. zusammengespielt habe, der irgendwann sagt, jetzt ist die Hüfte kaputt, ist aber jünger als ich. Warum ist bei dem die Hüfte kaputt und bei ja. mir nicht? Dann gucken wir uns die an und dann sagt sagt der Arzt ihm: Naja, sie haben da irgendwo äh, in frühester Kindheit mal eine eine leichte Hüftdysplasie gehabt, die also Mhm. nicht behandlungsbedürftig war, was sich jetzt aufsummiert hat. Diese Aufsummation von, von Problemen, die haben wir, glaube ich, bei ganz vielen Patienten und ich glaube, dass es sich lohnt, dahin zu gucken und zu sagen: Wo kommst du denn eigentlich her? um auch zu verstehen, warum ist das bei dem Patienten eventuell so langwierig? Warum ist es bei dem einen langwierig und kompliziert, den den zu behandeln und ich muss den immer wieder behandeln? Mhm. Und warum ist es bei dem anderen anders, der eigentlich die gleiche Diagnose hat? Ähm, Ich habe diese diese Thematik äh, auf auf einem anderen Stand mit meinen asymmetrischen Patienten. Also wir haben ja immer mal wieder, nicht so häufig, aber auch zwischendurch immer mal wieder Kinder, die eine einfache Asymmetrie haben. Ja. Und dann ist die große Frage, eigentlich sagst du, naja, also komm, Asymmetrie, das muss jetzt mal innerhalb von fünf bis zehn Behandlungen erledigt sein, dann ist die Nummer durch. Ja. ja. Jetzt hast du aber den Patienten, der ist halt eben nicht nach fünf bis zehn Mal durch stellst du dir ja die Frage, warum ist denn das jetzt bei dem so und bei dem anderen ist es halt eben schnell durch. Ja, und dann kommt die große Frage, ja, wie ist denn das Intrauterin gewesen? Ist das ein Zwillingskind? Ist das, hat das Intrauterin im Becken Endlage gelingen? Ist ja eigentlich vom Grundprinzip her die gleiche Geschichte. Ich habe mich über einen längeren Zeitraum in einer, in einer gewissen ähm, ungünstigen Situation befunden, sage ich jetzt mal so. Ja. Und irgendwann kommt es dann halt eben zum Problem. Und je nachdem, wie lange ich mich halt eben in dieser ungünstigen Situation befunden habe, desto ja, länger dauert es, dieses Problem auch wegzukriegen. Das grundsätzlich Schöne an dem Erwachsenen ist ja, wenn der, sage ich mal, keine, keine neurologischen Einschränkungen hat, hast du ja den großen Vorteil, dass du einfach mit einem gesunden zentralen Nervensystem arbeiten kannst. Ja. Ähm, wenn das halt eben diese, diese, diese pathologischen Bewegungsmuster noch nicht so sehr etabliert sind. Ja. Ähm, das hat natürlich den Riesenvorteil, dass man die dann von daher ähm, leichter, sage ich jetzt mal, dahingehend behandeln kann.
0: Hm. Und das wenn du jetzt so sagst, ich muss mir das so angucken, dann brauchen wir ja eine Schablone und die Schablone ist für dich im Grunde die Entwickl- Entwicklungskinesiologie, ja, die du also, da drauflegst, um zu gucken, also um dich irgendwo entlang zu hangeln, damit du, auch der, zu, damit du auch bei dem Erwachsenen zu, einem, zu, einem, zu einer Hypothese kommst oder eine Hypothese bilden kannst.
1: Ja, bei dem Erwachsenen ist es natürlich insofern ein bisschen schwieriger als das. äh, Klar, kannst du den jetzt auch durch die Gegend krabbeln lassen oder so. (lacht) Ja. Kann man man tatsächlich machen, äh, je nachdem. Also macht natürlich nur Sinn, wenn der Patient so starke Einschränkungen hat, dass das auch seinem tatsächlichen Bewegungsniveau entspricht. Also diese Patienten gibt es ja. Aber wenn wir jetzt bei dem Patienten orthopädischer Natur sind, den du da eben gerade beschrieben hast, dann, dann werde ich den jetzt nicht vor mir rumkrabbeln lassen, das wäre ein bisschen, wäre ein bisschen, bisschen komisch, ja. sage ich jetzt mal, aber wenn ich eine Vorstellung habe, beispielsweise von einem idealen Einbeinstand, ja. dann kann ich den natürlich nehmen und mir angucken und sagen, okay, was sind hier die Abweichungen von diesem idealen Einbeinstand.
0: Ja. ja, genau, die, Genau. Das ist, das ist nochmal wichtig, dass, dass du einfach was Ideales, eine Schablone haben muss, weil sonst guckst du dir den Einbeinstand an und denkst dir so, ja, okay, der kann ja stehen, so Punkt. Fällt nicht um. Ah, ne? so, dann also, ist aber ist aber der Haken im Befund da und äh, der kann das ja. Und äh, vielleicht kommt da ja genau das Problemchen eigentlich her. Spannend, das nehme ich auf jeden Fall nochmal so gedanklich mit in die nächsten Wochen äh, und äh, werde mich dann nochmal abgleichen. <lacht> um langsam so den Bogen zum Ende zu schlagen. Wir haben am Ende drei Fragen, die wir jedem Gast zu so stellen, die du gerne einfach so auf, aus dem Bauch raus, mehr oder weniger lang oder kurz, wie du gerne magst, ähm, beantworten darfst. Und ähm, genau, die würden wir dir gerne, würde ich dir gerne am Ende einmal stellen. Frage Nummer eins. Welches Bewegungsthema ist deines Erachtens total unterbewertet und unterschätzt?
1: Ich glaube, der Zusammenhang zwischen Atemmuster und Bewegungsmuster.
0: Gott, okay, das wäre schon die den nächste, nächsten zwei Stunden für uns. Das finde ich eben <lacht> auch super spannend. Und da, da sind mir vorhin schon zwölf Fragen zu eingefallen, die ich alle schön zurückgehalten habe. <lacht> ja, spannend, auf jeden Fall. Kann ich so unterschreiben. Cool. Ähm, Zweite Frage, was ist Bewegung für dich?
1: Bewegung ist für mich äh, Rhythmik, Zyklik, Kreuzkoordination, Atmung, Leben.
2: Cool.
0: Und Frage Nummer drei, gibt es gerade etwas, was du neu
1: lernst? Ach, unendlich. Das kann ich nicht nicht so auf einen einen Punkt oder eine auf eine Technik oder so beschränken, weil letzten Endes ähm, ist das ja herausgeklungen, dass das Meuter-Ding halt eben meine Sache ist. Obwohl ich das jetzt seit fast 20 Jahren mache, Hm. stelle ich halt eben fest, dass ich eigentlich nur weiß, dass ich noch nichts weiß (lacht) oder noch nicht genug weiß. Deswegen geht es da an der Stelle einfach immer weiter. Und die Bücher zu lesen und sich reinzuarbeiten, stellst du einfach immer wieder fest, dass es da immer wieder neue Aspekte gibt, die du auch dann plötzlich wieder neu verstehst. Und das ist einfach so der Punkt, dieses äh, in eine Verbindung zu kriegen. Und ansonsten äh, ist eine eine Komponente jetzt auch nach unserem unserem Vorgespräch nochmal diese gewesen, Was, inwiefern kann ich meinen Patienten, und das ist nochmal ein großes Feld, inwiefern kann ich meinen Patienten dann auch was, ein Eigenübungsprogramm mitgeben. Ähm, ja. ja. Aber das ist jetzt nicht in einem, in einer Technik zu benennen oder so. Ja, muss ja auch nicht. So.
0: Tiefer einsteigen ist ja auch lernen. Ja, genau. Ja, Markus, Spannende Antworten und spannendes Gespräch, finde ich. Also für mich ist das immer wieder, wenn ich mal die Chance habe, dich irgendwie äh, zu greif- greifen zu können oder sowas. Äh, immer wieder ein, ein guter Motivationsschub und auch irgendwie, ja, weiß ich, ich nehme immer so viel mit, wenn wir uns unterhalten. Das finde ich echt super und da bin ich echt super dankbar. Und ähm, ja, danke dir einfach für deine Zeit, dass du dir. Äh, Zeit genommen hast, hier Rede und Antwort zu stehen und uns so ein bisschen Einblick in deine Denke, in deinen Kopf zu gewähren. Super. Ja, ich
1: bedanke mich auch ähm, und kann das äh, Kompliment nur wiedergeben, weil also diese dieses ist wirklich immer sehr erfrischend, dann da nochmal anders an die Dinge heranzugehen, anders zu denken und äh, ja, das, was ich eben genannt habe, fußt ja Unter anderem auf unserem Vorgespräch.
0: Das ist so. Alles Gute, bis bald. Bis dahin. Ciao.
2: Tschüss.